0: עם סוניה גורודסקי, של ישראל היום.
1: שלום לכם ושלום לאביר קארה, לשעבר סגן השר במשרד ראש הממשלה, חג שמח.
0: שלום, חג שמח, סוניה, לך ולמאזינים. נכון.
1: פרשת מהחיים הפוליטיים אחרי הבחירות האחרונות. איפה אתה בימים אלה? בוא נתחיל מזה קודם כל. קודם
0: כל, לצערי לא פרשתי מהחיים הפוליטיים. קיבלתי כמעט 17,000 קולות, זה לא מספיק בשביל להיות בתוך הזירה. השאלה הזאת היא שאלה יפה, איפה אני נמצא בעניין כן, האלה? כן, איפה אתה כי עובד? כי אני, אני פועל בשני כובעים. קודם כל, בפן הציבורי, אני עובד מאוד מאוד חזק, אני מריץ נציגים לרשויות המקומיות, תחת המפלגה שלנו שנקראת חופש כלכלי, mm-hmm. ואני מוביל את הקרן למען העצמאים, זה משהו שייסדתי עוד בתקופתי בשולמנים, ומה שאנחנו עושים בעצם זה משפיעים מאוד. על החקיקה שיש במדינת ישראל, על חוק ההסדרים הקרוב, אנחנו מציגים ניירות עמדה, אנחנו מציגים אה, אה, חוקים שאנחנו רוצים אה, לקדם, גם חוק אוקיי. מאוד גדול לעצמאים. אז נדבר על זה בהמשך. ובפן הפרטי, כי גם צריך כן. איכשהו... אה, להתפרנס. גם צריך להתפרנס, אז בפן הפרטי, אמנם זה מתחבר לי לפעילות שלי, אני מוביל בחברת טו קורה, זו חברה אה, שמתעסקת בניהול של מטבע חוץ, המרת מטבע חוץ ושליחת כסף ישראלית. וקבלת כסף. משהו, כן, כן, חברה, אוקיי. חברה ישראלית, נשמע יפני משהו, בעצם אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו, יבואנים, יצואנים, אפילו גם במגזר הפרטי, אנחנו מאפשרים ללקוחות שלנו לנצל את הגודל של המרות מטבע חוץ בתוך מנוע, טכנולוגיה שפותחה בישראל, סטארט-אפ, בתוך מנוע כזה, שמאפשר הרבה מאוד המרות, ואז ביחס של הגודל אנחנו מצליחים לאפשר ללקוחות שלנו לקבל את השערים הכי נמוכים בהמרות מטבע חוץ, זה בפעם הראשונה. אבל היום יש באמת התעניינות אותי...
1: רבה סביב, סביב המטח, נכון? סביב הדולר מול השקל. נכון. אז גם נדבר ואני אשמח גם שתתייחס אז, לזה, אז איפה אתה רואה את זה. ספציפית
0: פה, לחברת אוקורה יש לך את הכי גדול בארץ, okay. שבעצם משהו מתעסק בו באמת. ואתה בדירקטוריון
1: זה... של החברה. גם, מה אני, מה גם, אני גם
0: חבר דירקטוריון mm-hmm. וגם אני יושב ראש האדוויזר בורד, למעשה אני אמור להיות בראש הצוות המייעץ לחברה הזאת, איך להתקדם הלאה, אנחנו רוצים להביא אותה למצב של יציאה לחו"ל, ליציאה לעוד שווקים גם בעולם. יש פה מוצר טכנולוגי, סטארט ישראלי בתחום הפינטק, שצריך לרוץ קדימה, והוא גם מפחית המון המון בירוקרטיה ליבואנים ויצואנים, okay. דברים שאני אהבתי עוד בימים שלי בכנסת. אגב, החברה הזאת דרך... מצליחה okay. לפרוץ. יחד עם עוד כל מיני, אנחנו שומעים עכשיו על בנקים פרטיים וכל מיני כאלה, אז בחוק ההסדרים הקודם שהייתי מאוד מעורב בו, אחד הפרקים הגדולים שם היה חוק בנקאות פתוחה. תחשבי נכון. על מה הממשלה היא טיפלה, באיזה דברים. היה חוק בנקאות פתוחה שבאמת מאפשר עכשיו את התחרות הזאת נכון. בכל התחומים האלה, ואנחנו רואים פה הרבה מאוד בנקים חדשים שנפתחים.
1: חברות פינטק שבאמת נפתחות כאן. הרבה ש... מאוד שירותים שיש תחרות
0: כן. לבנקים, ואני חושב שזה דבר שמנוער. אוקיי, שאלה שאני
1: מרגישה שאני חייבת לשאול אותך, האם הג'וב החדש הוא ככה משתלם לך יותר מאשר העבודה בכנסת? מה זאת
0: אומרת, מבחינה, בכנסת אתה מאוד מאוד משפיע... ואתה מגיע ואתה עושה משהו מבחינה כלכלית כמובן. מבחינה כלכלית. כמובן, באמת, כאילו, אני חושב שלא הרבה אנשים יודעים, בסוף השכר נטו בכנסת הוא לא שכר גבוה, הוא שכר יותר גבוה כן. מהשכר הממוצע במשק, אבל אתה מדבר על 21,000 שקלים נטו, זה לא... סכום רק בחתונות, כשאתה יוצא ב, 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 מתוקף תפקידך, אתה מוציא המון כסף. אז אני חושב שזה לא, אפילו אין פה השוואה למדד. אף אחד לא הולך לכנסת כדי, בשביל שכר. אנשים הולכים כן. לכנסת, כדי לקדם אג'נדה שהם מאמינים בה. אני חושב שדווקא גם בשינוי, הרבה מאוד אנשים חושבים... שעל חברי הכנסת שלנו כל מיני דברים. אז זה נכון, יש הרבה מאוד חילוקי דעות. אני חושב שרובם הם שמאל כלכלי רדיקלי, ואני מתנגד לזה, אבל רוב האנשים שמגיעים לכנסת מגיעים עם דברים טובים, עם רצונות טובים כדי לשנות ולעשות, לא מגיעים בשביל כנסת. אז בעצם
1: זאת חברה שעוסקת בעיקר בתחום המטח, וכבר הצלחת קצת להיכנס לעניינים, ואתה רואה, קורא סקירות, ורואה מה קורה בשוק המניות, בשוק המטח.
0: כן, אני חושב שאת מכירה אותי, אני נכנס לעניינים כן. די מהר בכל... אז אני אשמח מצב. לשמוע
1: ממך, אתמול הייתה ממש דרמה בשוק המטח, אחרי <laughs> שהנשיא, בעצם נשיא המדינה, אמר שהצדדים קרובים להשגת פשרה בנושא הרפורמה המשפטית, וראינו את הדולר צול, ממש צולל מול השקל בשני אחוזים, הבורסה פתאום זינקה באחוז וחצי, כשלפני זה, ההודעה הזאת היא דשדשה, אז אנחנו, אפשר להסיק מזה שבעצם השווקים הם צמאים לפשרה. הזאת ומחכים לזה. אני אשמח לשמוע ממך מה אתה חושב על כל העניין הזה ועד כמה באמת אנחנו נראה שינוי אה, בשווקים המקומיים אם באמת תושג הפשרה. אה,
0: אז באמת המנוע שלנו, בקור ידע לתכנן את זה עבור הלקוחות שלנו, שהולך להיות פה איזושהי צלילה של, ה- של השקל, ובאמת יכלנו לתכנן את זה עבור הלקוחות שלנו. אבל בטווח הרחוק, כשאנחנו מסתכלים על שקל מול דולר, אנחנו יודעים שהשקל צריך להתחזק. יש לבנק ישראל יתרות דולריות מאוד מאוד גדולות שמאפשרות לשקל באמת להתחזק וכשאנחנו רואים את השקל עכשיו צולל מול הדולר זה נטו בגלל פעילות פוליטית או בגלל חוסר יציבות שלטונית והכאוס שאין מה לעשות בסוף אפשר לנסות להאשים את כולם מי שאחראי על המדינה זאת הממשלה בסוף כשאתה נמצא על ההגה ועל ההגב של המדינה אתה זה שמוביל אתה אחראי יש להם אחריות מאוד מאוד גדולה הם מתנהלים לצערי בחוסר אחריות מובילים את מדינת ישראל לכאוס עצום באמת אני מסתכל על הדבר הזה ואני מנסה לחשוב. כל כך הרבה חוקים פרסונליים, אני התנגדתי לחוק, לחוק אחד פרסונלי, כן? כן. אז בתקופתנו היה חוק פרסונלי שרצו אה, אה, לא לאפשר לנאשם בפלילים לרוץ לכנסת, והתנגדתי לחוק הזה מן שזה חוק פרסונלי. נכון. שהייתי רוצה לאפשר לאנשים לבחור באנשים שהם מאמינים בהם, עוד טרם האשמה התבררה בבית משפט. ואני חושב שהממשלה הזאת היא דוהרת לחוקים פרסונליים. כשמסתכלים מהעולם, רואים את חוסר היציבות. כאשר משקיעים מסתכלים על מדינת כזה שמאפשר לעבריין שלוש פעמים לכהן כשר בניגוד לחוק במדינת ישראל mm-hmm. וגם להעביר פסקה שתתגבר על ההחלטה של הכנסת בהמשך, על החלטת בית המשפט העליון בהמשך, אז אין פה איזושהי הסתכלות רחבה שבאמת מאפשרת יציבות במדינת ישראל, חוסר היציבות הזה משפיע על השקל. באמת, אתמול ראינו בשווקים שיש שני דברים שבתיקון, שהשקל כן. מגיב מאוד מאוד מהר, כאשר יש דיבורים על פשרה, ואני כן. בעד פשרה, אני גם בעד פשרת הנשיא, אני חושב שאנחנו צריכים ללכת לכיוון הזה. וכשאתה מסתכל על, ה, על הדבר הזה, אתה רואה שבאמת השקל פה מגיב מאוד מהר. אנשים לא, לא, לא בטוחים בדבר הזה. לטווח אתה חושב הקצה... שעל
1: הרפורמה, ככה, מה אתה חושב במילה אחת על הרפורמה הזאת? על ההשלכות הכלכליות של הרפורמה?
0: אז קודם כל, אני חושב שההשלכות הכלכליות הבעייתיות הן בגלל חוסר הוודאות. הן בגלל המצב הפוליטי במדינת ישראל. הן בגלל עצם זה שיש פה באמת חוסר יציבות, כשאנחנו רואים... שלוש מאות, ארבע מאות אלף איש מפגינים, וכשאתה רואה את זה כלפי פעילות של ממשלה, ואתה רואה ממשלה... הלכת להפגנות,
1: דרך אגב? ואתה
0: רואה, ואתה רואה ממשלה, אני צריך ללכת להפגנות שהן מפגנות ימין, אני לא יכול ללכת להפגנות שמתנוסס בהם, חס ושלום, רוב המפגינים הם ציונים, פטריוטים, הם אוהבים את הארץ. זה לא רק שמאל, אני לא גם, חושבת שזה רק גם שמאל. יש גם מפגינים, לצערי, שמנצלים את המצב הזה כדי להניף דגלי אויב. אני בדבר, במקום כזה לא בכל האנשים שיוצאים החוצה, אני יודע שהם עושים את זה מאהבת ישראל, מאהבת הארץ ומאהבת העם, פטריוטים אמיתיים ואני תומך בהם, ואני מתכוון ללכת להפגנות כאלה שיהיו מוגדרות כהפגנות ימין בעניין הזה, אני מאוד מתנגד לפעילות של הממשלה, אבל אני לא נגד, אני חושב שצריך להיות רפורמה במערכת המשפט כלומר, אתם יכולים גם להבין על מה הם
1: מדברים, שכן צריך להיות גיוון בבחירת השופטים, וצריך אולי לרסן באיזשהו מקום את הכוח של בג"ץ. בהחלט, צריך, השינוי,
0: בואי נחלק את זה לשניים, בסדר? השינוי של הוועדה למינוי שופטים, אני לא חושב שצריכים להיות נציגים של לשכת עורכי הדין בוועדה למינוי שופטים, אני כן חושב שצריך לאפשר לפוליטיקאים לממש את המדיניות שבה הם מאמינים. אבל האם אני בעד פסקת התגברות? תראי, בפסקת ההתגברות היום שלושה שופטים יכולים לבטל חוק של הכנסת. אני חושב שזה דבר שהוא לא סביר ואני חושב שאולי תסכימי איתי בזה. אבל אני לא חושב, אם יש לממשלה את הכוח, כי אנחנו חייבים כן. לעשות את השינוי הזה, אם אנחנו שינינו את הוועדה למינוי שופטים ועכשיו אנחנו משפיעים עליהם, אני לא רוצה גם להשפיע על מה הם יחליטו. וכן הייתי רוצה שבהרכב מלא של בית משפט, זאת אומרת חמישה עשר שופטים של בית משפט עליון, mm-hmm. ברוב אה, אה, מובהק, זאת אומרת עשרה מתוך חמישה עשר שפסלו חוק של הכנסת, אני לא רוצה שהכנסת תוכל להתגבר על פסיקה כזאת. הייתי עדיין רוצה להשאיר את הכוח הזה. אנחנו לא רוצים שחס ושלום זכויות קניין או זכויות מיעוט במדינת ישראל, זכויות להיפגע. אגב, חוסר המדאות הזה והמצב הזה שבו אה, מתנגחים בכל. כשאנחנו מסתכלים, כן. אומר מתנגחים בכל, אני לא רק אומר את זה מן הפה לחוץ. מינו במדינת ישראל שרה לתעמולה, שיושבת בבוקר ומסיתה נגד קצת יותר מ-50% מהציבור הישראלי. שרת ההסדרה. משסרת ההסתה ושרת התעמולה. שר ההסברה, שרי ההסברה יש הרבה מאוד אחרים, שהם יוצאים ומוודאים בתקופת טרור, שלא מתקבע איזשהו נרטיב אנטי ישראלי נגד מדינת ישראל בעולם. קמים בבוקר לעשות למען ישראל. שר הסברה צריך לוודא שהוא מייצר אחדות בעם ישראל, שהוא לא מחפש איפה יש את הפילוג ושם לפתוח עוד טיפה יותר. כשאני מסתכל ה... אבל יש שיגידו
1: לך שהממשלה הזאת נבחרה ברוב של לא 64 שנתי.
0: מנדטים. והם רוצים ליישם
1: את, הפ... את המדיניות שלהם, ובאמת אולי משרד ההסברה, המטרה שלו היא להסביר ה... את המדיניות אז... של הממשלה, שנבחרה דוברים... ברוב גדול.
0: במדינת ישראל יש דוברים לשרים. יש דובר למשרד ראש הממשלה, יש אפילו דוברים לכנסת, כן. ויש את היכולת שלנו להסביר. התעמולה הפוליטית עבור חוקים פרסונליים, ועבור, גם אתמול, אני ראיתי פשוט דברים מזעזעים אתמול. פעם אחת עבור ערוץ מסחרי בטלוויזיה מאותת את אותה שרת הסברה לאן ללכת לצפות בשלט, זה כמו שהיא תעשה פרסומת לאדידס, לנייק או לכל חברה אחרת, ומהצד השני, אני ראיתי אתמול התבטאות את שלא יצטדי, גם היה לא לישון בלילה. אני ראיתי אתמול את, את שלמה קרעי, קורא לטייסים, להייטקיסטים, לציבור המשרת, לציבור המשלם, לכל הציבור הנפלא שבונה את המדינה הזאת, ולאנשים שבאמת עושים דבר במדינת ישראל, המילואימניקים. כן. כן, אחוז מהעם. אגב, <אח> אלה <אח> <אח> <אח>
1: אנשים גם שמשתתפים בהפגנות, <אח> <אח> רק שתדע. אומרים,
0: אומרים, אומרים שאנחנו מדברים <אח> פה <אח> <אח> על צבא העם. אין לנו צבא העם, סוניה. אוקיי, okay. אז yeah, תמשיך רגע, עם קארי. רגע רגע, 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 רגע. Okay. צריך לדעת, 47% מהציבור הישראלי מתגייסים לשירות בצה"ל, 42% מהנשים מתגייסות, ובאחוזים יותר נמוכים הם גם, באחוזים אה, 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 יותר נמוכים גם מסיימים. זאת אומרת, רק 38% מהנשים מסיימות. זאת אומרת שהנשיאה בנטל היא על, היא על פחות מחצי מהציבור. במילואים, רק אחוז מהציבור הולך למילואים. בואו, חבר'ה, אנחנו צריכים לחבק את הציבור הזה. גם אם אנחנו חלוקים בדעות, אני אגב חלוק בדעות, אני איש אני לא מוותר על העמדות שלי. בשנייה אחת אני לא מוותר על העמדות שלי. גם אם אני חלוק על הצד, אקב, הצד השני, מסכימה. אפשר... אגב, אני לא מסכים. אני חושבת
1: שההפגנות האלה, המחאה הזאת היא לא רק של אנשי שמאל, יכול, היא, היא לא גם יכול, של אנשי אני, ימין. אני, רבים אני, מהם אני, לא ידעו שהממשלה אני אני הולכת להעביר את, את הרפורמה המשפטית אני הזאת. אני מסכים, אני יודע מה קורה
0: אצלי בקבוצות. כן. כולם ימין כלכלי, אי אפשר לטעות בי, כן? אני ימין כלכלי, הכי ימין כלכלי שאת יכולה לדמיין. אני חושב שזה הכי ערכי, הכי מוסרי והכי חברתי תכף תעשי צהל במילואים אלה שהולכים בעזרת השם להגן עלינו מול האיראנים ומול הסורים אני חושב שזה אובדן ערכים מוחלט ופה מכיוון שאני בא מבית בית"רי אז אני מגיב מאוד מאוד קשה את יכולה גם לעקוב אחריי ולהסתכל ולראות אני חושב שפה שקט הוא זה הפקר דם ונפש אם אנחנו לא נצא באמת בקול מאוד מאוד ברור כנגד הדברים הזה עכשיו הממשלה היום היא תורמת לכאוס במדינת ישראל, היא אולי האחראית לזה. יש להם אחריות על המדינה, אני קורא להם מפה להתעשת, לרדת מהעצים שהם טיפסו עליהם. יש פה מדינה שאנחנו כן. צריכים לנהל ולהציל אותה בשנים הבאות. זה הדבר. <שפ <careers> שפוגע בכלכלה הכי <אחי> הרבה.
1: כשאתה רואה את כל מה שמתרחש כרגע בזירה הפוליטית ובזירה הכלכלית, אתה לא מצטער מעט שאתה כבר לא שם בכנסת ואין לך את היכולת להשפיע?
0: קודם כל יש לי את היכולת להשפיע. אני לא נולדתי חבר כנסת. אגב, מי ידאג עכשיו לשולמנים? זאת שאלת השאלות. אני שומעת
1: מהעצמאים שיש ממש, נוצר שם איזשהו ואקום, ואנחנו רואים את התוצאות בחוק ההסדרים, שלמרות שכן יש ארגונים שדואגים נתון לפרשנות, עד כמה זה באמת אה, אה, תורים לעצמאים. אני מדברת על עסק פתור שבעצם לא יצטרך יותר אה, לדווח על ההוצאות, אלא זה יחושב לו באופן אוטומטי. זה אה, אגב אז, אז, אוקיי, אז בואו, השאלה שלי, מי ידאג עכשיו לשולמנים? ומה... אה, כן, אשמח שתתייחס לזה. טוב, אז קודם כל... ואם אתה לא כל... מצטער שאתה לא שם עכשיו.
0: קודם כל, אני, אני עושה הכל כדי להשפיע על המדינות הכלכלית של הממשלה. לא נולדתי חבר כנסת, השפעתי על המדיניות הכלכלית של הממשלה כשולמן, הקמנו ארגון אנונימי שצמח כמעט ל-200 אלף חברים בפייסבוק, ואחרי זה השפענו בכל תקופת הקורונה, על כל תקופת המענקים. מי אז שהייתה פה ממשלה, לא הייתה ממשלה, ב-15 למרץ 2020 לא הייתה ממשלה, היה את אותו דבר נכון. של בחירות. ישראל כץ נכנס לתפקידו כשר אוצר רק ב-17 למאי, ואני הייתי מהראשונים שפגשו אותו, הנחנו תוכנית על השולחן בממשלה הקודמת הצלחנו לנצל את המצב לטובת אזרחי ישראל שלוש שנים לא עבר כאן תקציב בכנסת מדינת ישראל הייתה באחת עשרה וחצי אחוז גירעון שתים עשרה וחצי אחוז אבטלה ומכיוון שאנחנו הגענו אני הגעתי מהשולמנים יחד אפשר להגיד עם uh, פורום שהיום uh, אנשים uh, מזכירים אותו בהשכרות קצת רעות אבל יחד עם פורום קהלת הבאתי ניירות עמדה שהפכו לחקיקה במדינת ישראל שבסוף הובילו כאן את אחת מהחוקי ההסדרים הכי רחבים שהיו במדינת ישראל הרפורמה ביבוא בתמרוקים, במכון התקנים, במזון הרגיש, ברישוי עסקים. תשמעי, עשית כן. היסטוריה ברישוי עסקים. כל הדברים האלה, הקמת רשות רגולציה שהיא חתומה על אי אפליה. אבל זה לא עוזריות, זה גם מחיה בישראל,
1: וזה גם, אתה יודע, זה כזה, אומרים הרבה כל, שזה חצי כוח, שזה אני, לא בדיוק אני, באמת אני, מאפשר אני, תחרות, ואין, אנחנו לא רואים פה הרבה יבואנים חדשים. אני מבקש
0: לחלוק על מה שאמרת עכשיו, okay. מכיוון שהשנה הכי טובה מבחינה כלכלית, ב-35 השנים האחרונות, שבה ישראל אולי בשלוש מדינות הייתה השנה שבה אנחנו היינו בכנסת זאת אומרת המשק מגיב מיד לפתיחת שווקים לתחרות הכלכלה מגיבה מיד כאשר אתה אה, אה, מעביר חוק אה, כל הדיבורים שנה שעברה, ואת היית בכנסת ואת ראית בעצמך, כל החוקים בכנסת, פשוט אנחנו ניהלנו קרב איך לדאוג לציבור הישראלי. דיברנו על התוצרת החקלאית, ודיברנו על, אה, אה, על מוצרי חשמל. כן, השמל, והרפורמה הזאת
1: ודיברנו מבוטלת. על בוטלת, ודיברנו על הורדת מכסים. רפורמת החקלאות, נכון, כן.
0: נכון, לצערי הרב, כי היה פה לובי מאוד מאוד חזק, קבוצת לחץ מאוד מאוד חזקה, שהיא פועלת נגד הציבור הישראלי, אבל רק לטובת קבוצה מאוד מצומצמת מסתכלים על תוצרת חקלאית בישראל, 80% מהתוצרת, ב-80% מהמחירי החלב בישראל יותר גבוהים ב-80% מרוב מדינות ה-OECD. כשאנחנו מסתכלים על תוצרת חקלאית אנחנו מדברים על חלב, בשר, דגים, עוף, ירקות, פירות זה מה שהיה בבסיס של השיחה שלנו בשנה שעברה בתוך הכנסת. נכון, שחלק מהדברים אף לא הצלחנו, אבל העברנו רפורמה מקיפה במזון כן. הרגיש, יש קורנפלקס היום יותר זול בישראל, קרפור יכולה להגיע לכאן ולייצר עוד מוצרים. זה נכון. הורדנו
1: ופתחנו את לא השוק התחרות. לא רק
0: קרפור, גם ספר בדרך לכאן, וגם 7-11 כבר פה, למרות שיש לנו קופה אחרת. הייתה כאן תקופה של שמן זית, זית ב-11.90, שצריך להוריד את המכס לחלוטין, ולפתוח את השוק התחרות. כן. על, 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 על מעט דבש שהגיע לישראל, אבל זה הוריד את המחירים בצורה דרמטית ובצורה משמעותית. אוקיי, אז okay,
1: דיברנו עליכם. בואו נדבר ולכן, על הממשלה הנוכחית. ולכן,
0: ולכן, ולכן רגע אחד. ולכן אני חושב שבממשלה הקודמת פעלנו ביתר שאת בדברים האלה. אני שמח שהייתה לי את היכולת להשפיע. שם. בממשלה הנוכחית, נכון, ש... יש כמה בשורות
1: לציבור, יש את החוק חינוך חינם עד גיל שלוש, שאני חושבת שמה שיושם כרגע בשנה הזאת, לא ברור עדיין, אבל אומרים שתיים עד שלוש, גילאי שתיים עד שלוש.
0: אז זה אני רוצה להתעכב, אני חושב. בשורה
1: להורים לילדים קטנים, וגם לך יש ילד קטן.
0: אני חושב, קודם כל, אז צריך להגיד על שלושה דברים. אין בישראל חינוך חינם, זה שקר. החינוך הוא לא בחינם. והוא לא איכותי, נמצא, אנחנו נמצאים בחינוך של בתי הספר במדינת ישראל, ילדים במגזר החילוני מקבלים חינוך שהוא ברמת האיכות שלו מהארבע מהסוף במדינות ה-OECD, החינוך בישראל הוא חינוך גרוע, תקציב מערכת החינוך מתוך כל התקציבים של הממשלה, יש תקציב של משרד הביטחון שהוא עומד על שישים מיליארד, התקציב של משרד החינוך עומד על שבעים וארבעה וחצי מיליארד שקלים חינם זה לא. כשאתה מחלק 74 וחצי מיליארד שקלים במשקי הבית בישראל, זה 30 אלף שקל בשנה לכל משק בית, כל שנה, כל החיים, גם אם אין לך ילדים. אם עכשיו רוצים לעשות חינוך חינם, so מ-0 עד 3, לצורך העניין... אז זה עוזר
1: ביוקר המחיה למשפחות שיש להן ילדים זה לא עוזר?
0: כי זה עולה יותר. זה עולה יותר, ואת תקבלי חינוך גרוע יותר. קודם כל, צריך להבין, נכון להיום ב-0 עד 3, איך אני יודע את זה, את מה שאני יצאו עם שלטים לרחוב, יקר לחיות בישראל, אני לא יכול לקנות כאן דירה, יצא מישהי אפילו עם אוהל על הגב, גרה ברוטשילד והצטרפו אליה עשרות אנשים. אכל, מה קרה מ-2011? מ- <laughs> מה קרה מאז? רצו להקל. על רמת החיים של האזרחים במדינת ישראל. אחת ההמלצות...
1: קרה, מחירי הדירות עלו אחד, uh, פי שניים. נכון? אז, כן.
0: והכל, גם רמת המחירים בישראל. נכון. אחת ההמלצות כן. של דוח טרכטנברג הייתה... אבל זה גם בעולם, אני חושבת. הייתה כן. להוריד את ה... להפוך את זה בעצם לחינם, את גילאי שלוש עד שש. אני לא יודע אם את זוכרת, אז, בגיל נכון, שש, נכון. זה היה בחינם. נכון. מה שקרה מאז, אז אזרחי ישראל שילמו בריבית דריבית. למה? כי זה לא בחינם. אין דבר כזה חינם. למעשה, חינוך חינם מ עד 3, אין לנו מסגרות פרטיות, מדובר בחמש מאות אלף ילדים במדינה שבה קצב הגידול האוכלוסייה הוא הכי גבוה במערב. נכון. כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה מבין שיש פה נטו סבסוד ילודה. את הסבסוד הזה גם מאיפה מביאים? יש מישהו אחר שיצטרך לשלם את זה. כשאני מסתכל על מהניסים. זה... מהמיסים. כשאני, נכון, כשאני מסתכל על זה עכשיו רגע אחד, בתמונה כוללת, מדובר ב-23 מיליארד שקלים. כן. 23 מיליארד שקלים בחינוך חינם מגיל 0 עד 3. אם אתה תחלק את הדבר הזה במשקי בית, אתה תקבל 8,000 שקל בשנה. כל שנה, כל החיים, גם אם אין לך ילדים בגילאים הללו. חינם, זה לא צריך להבין. כן. זה. מה יקרה לאיכות? לוקחים את כל, המגזר... את כל המסגרות הפרטיות במקום להתייחס למסגרות הפרטיות כשותפות שיטת שוברים בחינוך, למצוא דברים נוספים שבהם אני יכול לרתום את המגזר הציבורי לקחת חלק בדבר מאוד חשוב שהוא חינוך ילדינו אנחנו רוצים למעשה להלאים את כל המסגרות הפרטיות האלה יש עשרת אלפים מסגרות פרטיות בגילאי אפס עד שלוש אין מסגרות ציבוריות זאת אומרת אין פה שום דבר שהוא ציבורי המשמעות כן. היא שאנחנו נצטרך להקים עשרת אלפים גנים. מסגרות, אז כן. יש לנו עוד עלויות נוספות. אבל אתה יודע,
1: בתור אני מסתכלת על זה ואני אומרת שמלבד הבאמת... אה... ההקלה על איזשהו עומס כלכלי, יש כאן גם עניין של, שזה מסובסד על ידי המדינה וזה יהיה בפיקוח המדינה. כלומר, אני שולחת את הילד שלי למסגרת, לפחות בגילאי שנתיים עד שלוש, למסגרת שהיא בטוחה ויש שם, שהיא באמת מפוקחת על ידי המדינה. כי אנחנו שומעים על לא מעט מקרי אלימות לצערי במסגרות האלה. שרוב המקרים,
0: המקרים קוראים בה מפוקח. ומדובר בילדים במפוכח, שעוד לא באמת מדברים ויכולים
1: לספר מה קרה להם בגן.
0: ואני חושב שפה דווקא במשרד החינוך, רוב המקרים, אני, שזה אני, אשמח, אני אשמח שתבדקי, או, אני, לא, כן, לא אני יודע, אשמח שתבדקי באמת, ותראי, אוקיי. רוב המקרים קורים במפוקח, אבל אני חושב שאחד הדברים המרכזיים פה, הוא השכר והשכר של הסייעות, ואני חושב או, שזה השכר וזה, אוקיי. כדי לאפשר להם שכר יותר גבוה, צריך להפחית רגולציה וביורוקרטיה על אותן מסגרות, שמשלמות הרבה מאוד כסף, רק כי רוצים לקבוע להם איפה יהיה הכיור. אם הם צריכים להביא אוכל מבחוץ, כשאת עם גן ילדים, צריכה 25 מטר מטבח. למי יש מטבח של 25 מטר בבית? אין. אז כדי לעשות את כל השיפוץ הזה, כדי לשלם שימוש חורק, כדי לעשות, זה עולה המון המון כסף. במקום שישקיעו בחינוך של הילדים, במקום שישקיעו בכוח אדם, מתעסקים בשטויות. זה חוזר על עצמו כמעט בכל מקום בישראל. תמיד כשזה יגיע לוועדה בכנסת, תזכרי, זה יגיע לוועדת חינוך, ואני אגיד לכי נסוני, זוכרת אז שאמרתי לך? כן. כי, כי על מה ידברו? ידברו ועל דברים שהם הזויים, עודף רגולציה, כשאתה מסתכל על הדבר הזה, צריך פשוט קצת עם שום שכל ועם היגיון לבוא ולהסתכל על הדבר הזה בצורה אחרת. אם יבואו ויאמרו מחר בבוקר שהתקציב של מערכת החינוך, 74.5 מיליארד שקל למונופול של ההסתדרות מצד אחד, יחד עם הקרטל שיש להם מצד משרד החינוך בצד השני, שהם רוצים לקבוע את כל התכנים והם קובעים לנו מה יהיה איתנו מחר, ואנחנו כי אותם ילדים שמקבלים פה חינוך גרוע, אחרי זה הם לא מצליחים להשתלב פה בתעסוקה ברמות הגבוהות, לא בהייטק ולא במקומות אחרים. כשאתה מסתכל על הדבר הזה, זה נזק טוטאלי לתעסוקה במדינת ישראל. אז מה ש... אתה אומר
1: בש... בעצם שצריך? אני אומר
0: שהדרך היחידה לשפר את החינוך. להקטין את
1: התקציב של משרד
0: החינוך? רגע, 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 רגע. לא, 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 לא. לעבור לחינוך
1: פרטי? אני חושב פרטי. שאנחנו
0: צריכים לעבור, כן. כן. ב... בוודאי, אני חושב שהפרטי הוא השותף הטוב ביותר לציבורי. צריך לחלק את שיטת השוברים בחינוך, תמיד את שומעת את זה ואת לא יודעת מה זה, נכון? גם המאזינים שלנו עכשיו הם לא בטוחים. עכשיו אני אתאר לכם מה זה שיטת שוברים בחינוך. כשאת הולכת, וזה מה שעשו ב-94, חיים רמון, יחד עם קופות החולים, מה הוא עשה? הפריטו שירותים בקופות החולים, ונתנו לך את האפשרות בשיטת השוברים לבחור לאיזה רופא מומחה את רוצה ללכת. או כשאת הולכת לרופא מומחה, את מגיעה לרופא, אומרת לו, אה, פותח את הגרון, הפניה, כן. ההפניה הזאת היא שובר, בעצם ככה הקופה מממנת את הפעילות שלך, בחלק מהשוברים את צריכה גם להוסיף כסף, כי לא תמיד הסבסוד הוא מלא לאותו שירות שאת הולכת לקבל, נכון? אותו דבר צריך לעשות במגזר החינוך, לקחת את הכסף, לחלק אותו, הממשלה, המדינה לא צריכה לנהל את הכל במיקרו בעיות שקורות בבתי ספר, כן. לתת אוטונומיה ולתת למנהלי בתי הספר יותר אפשרות להחליט גם איזה מורים הם רוצים לקבל, מורים בחוזים אישיים יכול להיות שיקבלו גם יותר כסף, נכון? כן,
1: הם רוצים לקדם את זה באיזשהו שלב, אבל זה ספר, נורא קשה לקידום, כי זה באמת... בתי אה... ספר בזיכיון. ההסתדרות בזכר... מתנגדת לזה.
0: בתי ספר בזיכיון, זה גם דבר שיכול לקרות, כן. ואז יהיה מלחמה על השוברים שאת תקבלי. <coughs> תקבלי שובר ותבחרי איזה בית ספר את רוצה ללכת. חלק מבתי הספר תצטרכי להוסיף לא כסף, בציבורי לא תצטרכי להוסיף לא כסף. אבל <coughs> את טוב. תוכלי לבחור לילד שלך יריבו על כל אחד מהילדים כי הם רוצים את השובר המנהלים בבתי הספר יריבו על המורים הטובים ביותר, זה מייצר תחרות, אז מה שיקרה... אבל עדיין
1: אתה צריך איזושהי אחידות כדי שאחר כך התלמידים יוכלו להתקבל לאוניברסיטאות. תראי וש...
0: מה, מה עושה היום החינוך הציבורי או המגזר הציבורי. אם יש בית שהוא לא הציבורי, ילמד
1: מתמטיקה כי לא בא להם... היום, או... לא, אי
0: אפשר לעשות את זה, כי יש לימודי יסוד. הבנתי. רגע, אוקיי. רגע שנייה. אתה לא יכול לסבסד מערכת שאין בה לימודי יסוד,
1: כמו
0: שקורה אחרים כי פה בעצם מה שעושים זה קצת יותר מחמישים אחוז מהתלמידים בישראל מקבלים חינוך של עולם שלישי. אין, אין אף, אף מדינה בעולם המערבי שמאפשרת לאוכלוסייה מסוימת לא ללמוד לימודי יסוד במימון ציבורי. אין אף מדינה מפותחת שעושה את זה. אף אחת. אני כן, אין לי בעיה שילמדו מה שהם רוצים בחינוך פרטי, כמה שהם רוצים, מה שהם רוצים, מה שהם רוצים שיבחרו מה הם רוצים במסלול שלהם אבל לא בסבסוד המדינה. כן. זאת אומרת לימודי יסוד הם, הם חובה. אבל כאשר תקבלי שובר כדי ללכת לבית ספר כזה ש ואת תלכי לבית ספר פרטי יותר שולמנים, יותר בעלי עסקים, הנה mm-hmm. בואו בוא גם נגדיל את התוצר. אנחנו נשנה את הטרמינולוגיה. מה שקורה היום זה שיש לך היום במערכת החינוך, יש שוויון. בשם השוויון יש שוויון. כולם סובלים. המורים, ההורים והתלמידים. אני מציע דרך אחרת. אני מציע דרך שבה יש תחרות על המורים, יש תחרות של מנהלי הבתי ספר על ההורים, לא להגיד ההורים של היום בעייתיים, את מכירה כן. את המשפטים האלה, נכון? שיהיה תחרות על ההורים, אבל הכי חשוב, יהיה תחרות על הלב של הילד. וכשילד שלך יגיע לבית ספר, כשיגיע לתוך מערכת כזאת, יחבקו אותו בבוקר א', כי יש פה עניין. יש לזה תקדים מאוד במדינות, מאוד... אח... במדינות אחרות? כן, יש... קודם כל יש בתי ספר פרטיים בארצות הברית. אוקיי. Okay. אבל אני לא הייתי רוצה לקחת דוגמאות רק בארצות, לא בארצות הברית. אבל לא
1: כל החינוך שם הוא בתי ספר פרטיים. נכון,
0: <ח> אבל <ח> גם, דרך אגב, גם בדנמרק וגם בשוודיה וגם בזה, יש בתי בישראל בישראל ספר פרטיים. יש להם בתי ספר מעולים, בדנמרק כן. יש בתי ספר מעולים ציבורים, אבל האתגרים שלנו ושל השוודים באירוע הזה הם שונים. לשוודים ולנורבגים ולכל המדינות הנורדיות יש קצב גידול אוכלוסייה שלילי. יש נכון. פחות ילדים, מה כן. לעשות? והם רוצים עוד ילדים. אצלנו במדינת ישראל יש מגזרים מסוימים שיש בהם, שאישה יולדת שישה וחצי ילדים בממוצע, שבעה ילדים בממוצע. נכון. גם אם היא תשתתף ותשתלב בשוק התעסוקה, בחיים, בחיים היא לא תוכל לממן בכסף או בזה את כספי המיסים. ש, של העלות שלה באופן ספציפי. כשאתה מסתכל על הדבר הזה, אתה מבין שאי אפשר שסוניה, שעובדת מאוד מאוד קשה, או שכשאני מסתכל על גברת כהן מחדרה, שעובדת מאוד קשה, משלמת בכספי המיסים שלה, אוספת שקל לשקל, ומשלמת בכספי המיסים שלה כדי לסבסד החלטות שאחרים לקחו. כן. זה בסדר לקחת, אני בעד שיהיה פה ילדים, זה ברכה, אין ברכה יותר גדולה מילדים. אבל כשאתה מביא ילדים לעולם, זה צריך להיות אחריות מלאה שלך. אני מניח שאת לא רוצה שאני אקח אחריות על הילדים שלך, ואת לא רוצה לקחת <laughs> אחריות על הילדים שלי. אני חושב שפה, בתוך האירוע הספציפי הזה, וזה אירוע שהוא מאוד חשוב, חוק חינוך אה, חינם מגיל שנתיים, כן. זה שמאל כלכלי, שמאל כלכלי רדיקלי, בניגוד לכל הבטחות הבחירות של ממשלת נכון. ימין מלא מלא. אני, אה, כשאני מסתכל על הדבר הזה, אני חרד מזה כן. לא פחות מהכל, אני חושב שאנחנו ניפגע שלוש פעמים, פעם ראשונה באיכות החינוך, אה, פעם שנייה אנחנו ניפגע בכיס, כסף ובפעם השלישית ברמת החיים במדינת ישראל שהיא תרד, זה קרה ב-2012, זה הולך לקרות עכשיו שוב, אני חרד אוקיי. מהסיפור הזה לא פחות מהאירועים האחרים בישראל. אז בוא
1: נדבר על עוד החלטה שהממשלה הנוכחית בעצם כבר העבירה בשבוע שעבר, לא בדיוק החלטה, אבל uh, הגיעו uh, ההסתדרות ומשרד האוצר הגיעו להסכמות בנוגע ל... לה, uh, הסכם השכר במגזר הציבורי, אנחנו מדברים על תוספות מאוד יפות של 11 אחוזים, מענק חד פעמי של 6,000 שקלים לכלל העובדים, העובד <אח> לא, אני לא עובדת במגזר לא הציבורי, רק מעלה כן, الصคะ. נכון, <אח> uh, קיצור שבוע עבודה ל-40 שעות במקום 42 שעות, uh, וגם מעלים את השכר סוף סוף של הסייעות.
0: 7,200 במגזרת... שקלים
1: אה, השכר ההתחלתי. טוב, מה אתה אומר חלק על זה? גם זה. פה אנחנו מדברים על ממשלת ימין מלא מלא. שמאל אה,
0: כלכלי רדיקלי. שמאל כלכלי. בואו נחלק ב- 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 רגע האירוע הזה. יש עובדים מעולים במגזר הציבורי. מעולים. ממש. קמים בבוקר, עושים עבודה קשה, פועלים למען הציבור, ואני חושב שהשכר שהם מקבלים הוא לא ראוי. למה? כי הם לא מקבלים שכר לפי כישרון, יכולת או מאמץ שהם מביאים לידי ביטוי. יש עובדים מאוד מאוד מתאמצים. אם הם היו מקבלים שכר לפי הכישרון, היכולת והמאמץ שלהם, יכול להיות שהיו מקבלים שכר הרבה יותר גבוה ממה שלצערי ההסתדרות מציעה להם. כשאתה מסתכל על העלייה הזאת, על תוספת שכר אחוזית, אתה אומר, רגע, מה זה תוספת שכר באחוזים? המשמעות היא שמי שמקבל 5,000 שקלים ב-11 אחוזים, מקבל עוד 550 כן, שקלים. כן, זה לפני
1: 4 שנים, כן,
0: <laughs> ומי שמקבל 50 אלף שקלים, יקבל תוספת של 5,500 שקלים. זאת אומרת, אני לא אוהב תוספות שכר אחוזיות, נכון שיש שם יש גם אחוזי יצרו. וגם שקלי, <laughs> כן. יש שאומרים,
1: וגם מענק. יש האומרים בגזרה
0: שלי... שזה ההסכם הכי פחות רע שיכלנו להשיג, זאת אומרת, אם היה אריה דרעי במשרד האוצר, היינו מקבלים הסכם אחר. אני תמכתי בזה שסמוטריץ' יהיה שר אוצר ולא אריה דרעי, mm-hmm. אני חולק איתו הרבה יותר ערכים משותפים, בטח לאור המצע שהוא הציג. הוא הציג שהדברים שאותם הוא ירצה לקדם, יהיה חוק בוררות חובה. שלא מאפשר שביתה בשירותים חיוניים, במידה, ומחר בבוקר גם מעניינים פוליטיים או מעניינים כאלה ואחרים, לא יאפשר להסתדרות לעשות במשק הישראלי ככל העולה על רוחה. כן. הוא דיבר על ביטול מוסד הקביעות בעבודה, לאפשר פיטורים גמישים. מה קרה לכל הדברים האלה בהסכם כן. שכר? אני בעד, אני שכר, אני בעד הסכמי שכר שבהם יש... חוזים אישיים גבוהים יותר במגזר הציבורי, עם גמישות יותר גבוהה למנהלים, עם יכולת פיטורים יותר גבוהה, אבל לצד זה גם שכר מאוד גבוה. אני בעד שיהיה את התחרות הזאת גם שם. אז למה בעצם הוא התפשר
1: לדעתך על כל הדברים האלה, שהוא גם באופן חד משמעי,
0: באופן חד משמעי, לא רצו להוסיף עוד בלאגן בתוך כאוס, ובמקום... לעשות את הדברים הנכונים לטובת הציבור הישראלי, היא עושה את הדברים הנכונים לטובת הישרדותם הפוליטית בתוך הממשלה. אני חושב שזה דבר פסול, וזה בזוי, ואתה מסתכל ורואה את החוקים שמעבירים בתוך הממשלה הזאת, חוק נבצרות, חוק אריה דרעי. לאפשר, היה ועדה שבוע שעבר, לאפשר לחברי כנסת, בגלל יוקר המחיה, לאפשר לחברי כנסת לקבל השתתפות גבוהה יותר בשכר הדירה שלהם. יש אבסורד יותר גדול מזה. כן, בסוף זה בוטל,
1: אני חושבת. לכו תטפלו,
0: לכו, אבל ת, במה אתם מטפלים? כן. לכו תטפלו, למען השם, תטפלו בבעיות של יוקר המחיה, בבעיות שיש לאזרחי ישראל יום-יום, בבעיות של יוקר הדיור. אפשר לעשות, אפשר. תעשו, לכו תעשו. ממה אתם חוששים, שעם... יש לכם פה דברים שתצטרכו להתעמת עם קבוצות לחץ וקבוצות כוח אז נסיר את הידיים ולא נתעמת כי עכשיו אנחנו כולנו עסוקים באותה רפורמה משפטית שלא בוודאות הולכת להשפיע על של האזרחים במדינת ישראל אולי אפילו הולכת בחלק מהמקרים היא תעבור לא טוב היא לא תעבור בפשרה היא, היא יכולה לעבור בצורה מאוד מאוד רעה כן כן ואז זה יכול להיות שצד אחד ינצח צד שני כן את יודעת יש פה איזשהו קרב המציאו לנו שמאל, ימין, מזרחים, אשכנזים, אני מזרחי, ימני, למזלי, נולדתי עם כפית של קובה בפה, אי אפשר לבוא, <laughs> להגיד עליי שאני, שאני אשכנזי, איך הם קוראים לזה? מתנסה מכל מיני כאלו, או עם רולקס, אין כן. לי גם רולקס, <laughs> אני גם לא הולך עם שעון, יש לי שעון בטלפון. אז אי אפשר <laughs> להגיד עליי את כל הדברים האלה, ואי אפשר לערב אותי בתוך העניין הזה. אני <laughs> חושב שפוליטיקת הזהויות הזאת גם כן נועדה לשרת אך ורק קרע בעם ישראל, להמשיך את השנאה, ואני חושב אם יש פה משהו שהם מאזינים שומעים אותי מאוד נחרץ אומר כלפי הממשלה, אני רוצה שיזכרו שזה כלפי הממשלה, זה לא כלפי המצביעים או כלפי כן. <laughs> זוכר, בסדר, כן. כל בוקר שמולי ניצב אחי. זה, זה המשמעות הכי גדולה שאני רוצה להביא אולי מתוך הרעיון הזה. אין פה באמת איזשהו ויכוח בין שמאל, ימין, מזרחי, אשכנזי. מולך ניצב אחיך, צריך להגיע לפשרות, צריך למצוא את הנתיבים הטובים ביותר כדי להביא את המדינה הזאת למקום טוב יותר. קיבלנו מדינה, יש לנו ואמן. זכות אחרי אלפיים שנה. כן. קיבלנו מדינה, אנחנו צריכים לשמור עליה.
1: אביר קארה, ממש תודה רבה על השיחה הזאת, ותודה רבה לכם שהייתם איתנו, ונתראה בפרק הבא.
0: ערך מוסף עם סוניה גורודסקי, הפודקאסט הכלכלי של
1: ישראל היום.